0: Aufatmen in Nürnberg. Der Messerstecher ist gefasst. Streik während Weihnachtsgeschäft. An zwei deutschen Amazon-Standorten geht nichts mehr. Und Bundesfamilienministerium sagt Fachkräftemangel den Kampf an. Ausbildung zum Erzieher soll attraktiver werden. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 17. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Dreifacher Mordversuch, das Motiv noch völlig unklar. Die Messerattacken in Nürnberg Donnerstagabend haben für Entsetzen gesorgt. Drei Frauen wurden innerhalb weniger Stunden von einem Unbekannten niedergestochen, schwer verletzt, in zwei Fällen sogar lebensgefährlich. Nur eine Notoperation rettete zwei der Opfer das Leben. Doch seit dem Wochenende herrscht große Erleichterung. Der Messerstecher in Nürnberg ist gefasst. Wir können klar Entwarnung geben für uns, nach journalistischer Erfahrung, ist es der Täter. Roman Fertinger, Polizeipräsident in Mittelfranken, nachdem die Polizei den mutmaßlichen Messerstecher von Nürnberg festgenommen hatte. Antenne Bayern-Reporterin Birgit Behringer ist für uns in Nürnberg. Birgit, inzwischen wissen wir doch einiges über den Mann, der die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt hat.
1: Ja, was ist das für ein Mensch, fragt man sich. Ne? Er ist 38 Jahre alt, hat offenbar keinen festen Wohnsitz. Er ist in Thüringen geboren, soll sich auch längere Zeit in Berlin aufgehalten haben, auch in Nürnberg und in anderen Städten. Das sieht man ganz gut an seinem Vorstrafenregister. Denn der Mann stand schon vor etlichen Gerichten in ganz Deutschland und auch wegen ganz unterschiedlicher Straftaten. Diebstahl, Betrug, fahrlässige Brandstiftung. Als Jugendlicher wurde er auch wegen einer Vergewaltigung verurteilt. Ob sich da aber ein Hass auf Frauen oder ähnliches angedeutet hat, das ist im Moment noch höchst spekulativ. Die Ermittler wollen jetzt erstmal ihr Bild vom Beschuldigten vervollständigen.
0: Bleibt natürlich die große Frage nach dem Warum. Warum geht ein Mann auf drei Frauen los, die er noch nie zuvor gesehen hat? Gibt es da schon eine Vermutung oder hat der mutmaßliche Täter dazu schon irgendwas gesagt?
1: Nein. Seit die Polizei mit den Tatverwürfen des versuchten Mordes konfrontiert hat, seitdem schweigt er. Man muss dazu sagen, er sitzt bereits seit Freitag in U-Haft. Streifenbeamte griffen ihn bereits am Freitagvormittag, also am Morgen nach den Angriffen, noch in Johannes, also auch in Tatortnähe, auf. Die Personenbeschreibung vom Täter, die passte auf ihn. Die Beamten fanden außerdem ein Messer. Der Verdacht, dass er damit auf die Frauen eingestochen haben könnte, der erhärtete sich allerdings erst nach einem DNA- Abgleich. Das Ergebnis kam am Samstagabend. Am Messer befanden sich nämlich Blutspuren der Opfer oder eines Opfers. Ja, und seitdem schweigt der Beschuldigte.
0: Eine sehr vage Täterbeschreibung in einer Stadt mit einer halben Million Einwohner und trotzdem die schnelle Festnahme, dank zweier Streifenpolizisten. Ein Riesenerfolg. Ein großes Danke, richtete Bayerns Innenminister Hermann deshalb ganz ausdrücklich an die Einsatzkräfte. Zum einen an die Ärzte.
2: Nur dem raschen Einsatz der Rettungskräfte, dem raschen Transport der Opfer in die Kliniken und dann auch dem zum Teil stundenlangen Einsatz der Ärzte ist zu verdanken, dass jedenfalls die beiden schwerst verletzten Opfer tatsächlich überlebt haben. Das Überleben war nicht selbstverständlich und ist nur sehr erfolgreichen chirurgischen Operationen letztendlich zu verdanken.
0: Und er spricht den Bürgern in Nürnberg aus der Seele. Wir waren
2: alle entsetzt über die brutalen Messerattacken am Donnerstagabend, Donnerstagnacht. So entsetzt wir darüber waren, so erleichtert bin ich natürlich jetzt über den raschen Fahndungserfolg. Und äh, dieser schnelle
0: Fahndungserfolg, so Hermann, ist ein
2: toller Erfolg der Nürnberger Ermittlungsbehörden. Diese Täterermittlung war natürlich auch sehr wichtig, um vielen Menschen in dieser Stadt, vor allem im Stadtteil St. Johannes, Furcht und Angst vor weiteren Angriffen zu nehmen. Man hat äh, gespürt, wie viele Menschen in dieser Stadt und gerade in Johannes natürlich Angst hatten, der Täter läuft immer noch frei herum. Kann das äh, heute Abend, kann
0: das morgen Nacht äh, wieder passieren? Die Erleichterung bei den Nürnbergern ist enorm. Das Feedback der Bürger für die Polizei Mittelfranken überwältigend. Felix Werner aus der Antenne Bayern Social Media Redaktion. Du hast die Kommentare in den sozialen Netzwerken auf dem Schirm. Twitter zum Beispiel. Wie fallen denn da die Reaktionen aus? Naja, leider gibt es auch Hetzkommentare oder absurde
3: Verschwörungstheorien. Aber abgesehen davon, die Nürnberger sind einfach erleichtert und kommentieren den Erfolg der Polizei sehr, sehr positiv. Da heißt es zum Beispiel, vielen Dank, die beste Polizei der Welt. Oder Ihr habt gute Arbeit geleistet und uns die Angst genommen. Respekt. Oder der kleine Louis. Der kam mit seinem Papa zur Polizei in Nürnberg. Im Gepäck ein Bild, das er selbst gemalt hat und das die Verhaftung des mutmaßlichen Angreifers zeigt. Mit dem
0: hat er sich persönlich bei der Polizei bedankt. Danke, Felix. Groß und klein erleichtert über die Festnahme nach den Messerattacken. Der mutmaßliche Angreifer sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Doch das Rätselraten geht weiter. Denn wie schon erwähnt, das Motiv des 38-Jährigen ist immer noch unklar. Warum hat der Mann innerhalb von drei Stunden drei Frauen niedergestochen, die er nicht einmal kannte? Eine Frage, die die Bürger bewegt. Wie die Fragen, woher hatte der 38-Jährige das etwa 25 Zentimeter lange Tatmesser? Weshalb kam der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, nach Nürnberg und könnte womöglich eine psychische Erkrankung hinter der Tat stehen? Auf Antworten werden wir warten müssen, denn der Festgenommene schweigt. Auch heute. Die Polizei sucht nun nach einer möglichen Zeugin, die in der Nähe eines Tatorts im Stadtteil St. Johannes mit einem Hund unterwegs war und etwas gesehen haben könnte. Von ihr erhoffen sich die Beamten nützliche Hinweise, so die Polizei. Und sobald es in diesem Fall tatsächlich etwas Neues gibt, erfahrt ihr es natürlich sofort auf Antenne Bayern. Weihnachten ohne Geschenke? Für die allermeisten ist das undenkbar. Wer die Präsente nicht persönlich überreichen kann, der verschickt das Geschenk eben. Dabei gilt, damit die Sendung pünktlich ankommt, muss sie rechtzeitig abgegeben werden oder rechtzeitig bestellt werden. Das Weihnachtsgeschäft ist für den Online-Handelsriesen Amazon die wichtigste Zeit des Jahres. Millionen Geschenke werden zu Weihnachten bei Amazon bestellt. Und jetzt, mitten im Weihnachtsgeschäft, Streik. Die Gewerkschaft Verdi hat im Ringen um einen Tarifvertrag zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. An den beiden Standorten in Leipzig und Werne steht seit heute Morgen alles still. Der Streik soll mehrere Tage dauern. Für uns berichtet Antenne Bayern Reporter Clemens Kurz. Clemens, ein Verdi-Sprecher hat gesagt, es besteht die Gefahr, dass Weihnachtsgeschenke nicht mehr rechtzeitig ankommen. Wie sieht es denn jetzt wirklich aus? Gehen noch Pakete mit Geschenken raus? Laut Gewerkschaftsvertretern
4: hatte Amazon heute zumindest in Leipzig Probleme, Pakete rauszuschicken Fragt man nach bei Amazon, dann läuft der Versand wie gehabt. Weniger als 350 Mitarbeiter seien am Morgen an den Standorten Werner und Leipzig im Ausstand gewesen. Ist nicht wirklich viel. Der US-Händler beschäftigt an verschiedenen Standorten in Deutschland 16.000 Mitarbeiter. Die packen jetzt in den Tagen vor Weihnachten kräftig mit an. Und deshalb hieß es bei Amazon, der Streik hat keinen Einfluss auf die Einhaltung unseres Lieferversprechens. Also kurz gesagt,
0: ein Streik, wenig Wirkung. Bei Verdi heißt es aber, der Ausstand könnte bald auf mehrere Standorte und auch längere Zeit ausgeweitet werden. Dann
4: kommt es darauf an, wie viele Versandzentren lahmgelegt werden. Irgendwann wäre dann doch Sand im Getriebe. Aber auch das sieht man bei Amazon entspannt. Unternehmenssprecher Stefan Eichenseer.
0: Ja, wie gesagt, wir haben ein ganzes Netzwerk, allein zwölf Logistikzentren in Deutschland. Und wir bereiten uns natürlich jeden Tag auf ganz viele Sachen vor. Auf Kundenbestellungen, auf Glatteis auf die Straßen und da ist Streik nur einer von den Faktoren, auf den wir uns vorbereiten.
4: Was nun Verdi möglicherweise genau vorhat in den nächsten Tagen in Sachen Streik, da lässt sich die Gewerkschaft natürlich nicht in die Karten schauen. Sonst könnte man bei Amazon ja auch entsprechend darauf
0: reagieren. Aber wenn der Streik insgesamt keine große Wirkung zeigt, warum macht Verdi das dann?
4: Naja, es geht darum, bei Amazon-Kunden das Bewusstsein zu schärfen. Es wird ja kräftig bestellt. Das US-Unternehmen scheffelt Milliarden. ja, und die Mitarbeiter, die haben keinen Tarifvertrag, werden lausig bezahlt, sagt die Gewerkschaft. Amazon orientiert sich dabei an der günstigen Logistikbranche mit knapp 11 Euro Stundenlohn für Einsteiger. Würde analog zum Einzel- und Versandhandel gezahlt, hätten die Amazon-Mitarbeiter mehr Geld in der Tasche. Und das versucht die Gewerkschaft schon seit Jahren durchzudrücken, aber bislang ohne größeren Erfolg.
0: Und wer jetzt noch bei Amazon was bestellen will, was rätst du dem?
4: Amazon verspricht auf seiner Webseite aktuell, dass wenn man jetzt bestellt, viele Produkte noch vor Weihnachten kommen. Aber am besten nicht bis auf den letzten Drücker warten. Es ist nicht abzusehen, wie dicke der Streik noch kommt. Oder man sucht sich eine Alternative. Einfach googeln. Amazon-Alternative. Versender wie Otto, Zalando, Thalia und Co. sind Konkurrenten auf Augenhöhe. Oder man geht einfach ins Geschäft und besorgt sich dort die Geschenke. Da sieht man sofort, was man hat, kann es mitnehmen.
0: Und die Geschäfte können den Umsatz auch gut gebrauchen. Das stimmt. Danke, Clemens. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift eben auf Alternativen zurück. Eine zweite, Geschenke einfach selber basteln. Ronny Turau aus der Antenne Bayern-Redaktion. Wer jetzt gar nicht mehr online shoppen will und auch nicht draußen im Gedränge stehen will, was kann der noch Last-Minute-mäßig machen? Basteln heißt ein Zauberwort. Ja, naja,
3: also bei den einen leuchten da die Augen, andere schreckt vielleicht doch eher ab, das Wort, weil es nach Aufwand klingt, muss es aber nicht. Also manche selbstgemachte Geschenke gehen ganz leicht und teilweise sehr schön persönlich. Zum Beispiel zwölf Familienfotos von 2018 raussuchen, vielleicht aus jedem Monat eins, muss aber nicht und die zwölf Fotos dann in der Drogerie ausdrucken lassen und auf zwölf Papierblätter zu einem Fotokalender für 2019 zusammenkleben. Kann ich persönlich bestätigen, Eltern und Großeltern vor allem lieben das. Oder wer nur ein Foto rumliegen hat, ein gutes natürlich, einfach auf eine Blanko-Uhr kleben, fertig ist die individuelle Geschenkuhr. Oder vielleicht noch eine Idee, einfach eine CD brennen mit so ein paar Liedern, die zu Sachen passen, die man letztes Jahr, also dieses Jahr 2018 mit dem zu Beschenkenden gemacht hat.
0: Das sorgt dann für schöne Erinnerungen, fürs Ohr. Und wer gar nicht mehr raus will, sondern nur was aus Hausmitteln basteln will, was geht da noch? Ja, muss aber dann mal die Schränke plündern. Also wer zum
3: Beispiel Zimtstangen übrig hat und eine große Kerze, der kann die Zimtstangen als Ring um die Kerze drum kleben, Schleife drum, fertig ist eine perfekte Geschenke-Kerze. Wer, wie ich zum Beispiel, eine Menge Teebeutel zu Hause hat, der kann zum Beispiel aus Pappe so einen Trichter zusammenkleben und dann die Teebeutel so von oben nach unten als Kleid quasi runterkleben. Das sieht aus wie ein Teetannenbaum. Und was immer geht, ist ein Gutschein schreiben oder so ein bisschen gestalten, wenigstens, für ein gemeinsames Frühstück oder ähnliches gemeinsames, was man 2019 machen kann. Das ist wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Also, man hat einen Gutschein, der schnell gemacht ist. Man hat schon mal selber was Schönes vor für nächstes Jahr. Und der Beschenkte, der freut sich in der Regel
0: oft noch mehr als über was Verpacktes. Ronny Thurau aus der Antenne Bayern-Redaktion mit Alternativgeschenkideen. Danke dir. Schritt 1 ist getan. Bundestag und Bundesrat haben letzte Woche das gute Kita-Gesetz auf den Weg gebracht. Es tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Demnach sollen vom Bund bis 2022 rund 5,5 Milliarden Euro an die Länder fließen. Wie die dann das Geld einsetzen, ist ihnen überlassen. Zum Beispiel aber könnten mit dem Geld längere Öffnungszeiten bei den Kitas finanziert oder mehr Erzieher eingestellt werden. Doch genau bei Letztem hapert es. Bundesweit fehlen schon jetzt Erzieherinnen und Erzieher, so steht es im aktuellen nationalen Bildungsbericht. Bundesfamilienministerin Giffey will da jetzt ansetzen. Sie sagte, wenn wir die Qualität in den Kitas nachhaltig verbessern und den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen sicherstellen wollen, dann brauchen wir dringend auch mehr gut qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher. Und Schritt 2 auf dem Weg zur Verbesserung der Kita-Qualität. Die Länder können auf weitere 300 Millionen Euro vom Bund hoffen. Ab dem neuen Ausbildungsjahr, das beginnt im Sommer 2019, werde man bis 2022 rund 300 Millionen Euro als Impuls für die Länder zur Verfügung stellen. Das sagte Giffey den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Antenne Bayern-Reporter Arne Beckmann berichtet für uns aus Berlin. Arne, was soll mit diesen zusätzlich 300 Millionen Euro
5: jetzt gemacht werden? Ja, also in erster Linie soll dem Fachkräftemangel in den Kitas entgegengewirkt werden. Und da soll mit dem Geld die Ausbildung attraktiver gemacht werden. Da gibt es nämlich im Moment ein Problem. Und zwar, dass die Erzieher-Azubis in den ersten zwei Jahren von ihrer Ausbildung gar nichts bekommen. Das schreckt eben viele Schulabsolventen ab, die eigentlich Lust hätten, in der Kita zu arbeiten. Und genau dieses Problem sieht auch Familienministerin Giffey. Und die will da eben gegenlenken mit besserer Anerkennung bzw. mit Bezahlung.
0: Nun gibt es eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, die sagt, dass bis 2025 über 190.000 Fachkräfte fehlen.
5: Ja, und bis 2030 sind das sogar fast 200.000. Also das ist ein dramatischer Trend. Aber diese Studie, die hat nicht nur düstere Zahlen vorzuweisen. Die Studie, die zeigt auch, wie viele Schulabgänger eigentlich Lust hätten auf eine Erzieherausbildung, die dann aber von der fehlenden Bezahlung abgeschreckt werden. Das sind nämlich rund 50.000. Und ja, ein erster Schritt ist es jetzt, genau die Leute abzugreifen. Bis sich das dann in den Kitas auch bemerkbar macht, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Und problematisch könnte auch werden, dass die 300 Millionen Euro nur bis 2022 gezahlt werden. Da ist dann halt die Frage, ob danach der Geld dann wieder zugedreht wird. Jetzt wurde ja gerade erst gefasst gute
0: Kita-Gesetz auf den Weg gebracht. Auch da fließt bis 2022 Geld an die Länder, nämlich
5: 5,5 Milliarden Euro könnten davon die Azubis nicht auch profitieren. Naja, das Geld wird den Ländern ja zur Verfügung gestellt mit dem Auftrag, das Kita-Angebot und auch die pädagogische Betreuung zu verbessern. Wie die Länder das machen und wie die das Geld tatsächlich einsetzen, das können sie selber entscheiden. Die können zum Beispiel die Öffnungszeiten der Kitas verlängern oder auch mehr Erzieher einstellen. Oder die Kita-Beiträge senken, da hätte Giffey ja Verständnis für, das hat sie am Wochenende dem SWR gesagt. Aber konkret vorgesehen, für eine Ausbildungsvergütung ist das Geld eben nicht. Ist also schwer zu sagen, ob eben Azubis davon auch profitieren könnten und werden. Danke, Anne Beckmann nach Berlin. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne
0: Bayern, an diesem Montag, den 17. Dezember 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Am Tele Bayern